0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus Kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten, aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen und das ist unsere Hoffnung, Jesus kommt wieder, das große Comeback. Yes, ich liebe diese Serie, in der wir momentan sind, das große Comeback, Jesus kommt wieder und es ist so eine starke Serie, wir haben so viele starke Predigten, ich mag dich echt ermutigen, die dir anzuhören, wir haben auch so ein paar extra Teachings noch gemacht unter der Woche, um einfach wirklich tief in dieses Thema reinzugehen, weil Wiederkunft Jesu, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ist vielleicht erstmal ein Thema, wo du nicht so viel von weiß oder wo man nicht so viel äh, Freude gleich empfindet mit oder wo man irgendwie denkt, okay, das hat irgendwie sowas Düsteres mit Endzeit und sonst was. Ähm, und für viele Christen ist auch irgendwie dieses Thema, dass Jesus wiederkommt, gar kein Thema eigentlich im normalen Glaubensleben. Irgendwie wir haben, äh, Jesus, yay, yeah, kam auf die Erde, er hat dort gelebt und ist gestorben am Kreuz und auferstanden und Himmelfahrt und, und dann hört unser Evangelium irgendwie wie auf, aber die Wahrheit ist, die gute Nachricht hat nicht aufgehört, sondern sie geht weiter. Jesus wird wiederkommen und das ist das, wir glauben als Christen. Papst Benedikt hat mal gesagt, das Christentum beruht auf zwei Säulen, nämlich erstens das erste Kommen Jesu und zweitens das... Zweite kommt Jesu und ich habe manchmal das Gefühl, wir bauen unser Glaubensleben und auch wir bauen manchmal Kirche wie nur auf einer Säule und verpassen eigentlich, um was es im ganzen Evangelium geht, nämlich Jesus kommt wieder und alles wird gut, wenn er wiederkommt und deswegen, ich liebst mich damit zu beschäftigen, persönlich mit dem Thema, aber auch für uns als Kirche da jetzt ein bisschen reinzugehen und ich glaube, was so wichtig ist, nochmal um am Anfang zu setzen, ist, wenn wir über Jesu Wiederkunft reden, dann reden wir über etwas, was uns Hoffnung gibt, was in uns Freude auslösen sollte. Das heißt, wenn du hörst, Jesus kommt wieder, Wiederkunft Jesu und in deinem Bauch es ein bisschen oder es ist so ein bisschen, uh, schwieriges Thema, dann hast du noch nicht wirklich verstanden, um was dort geht. Eigentlich sollte es Schmetterlinge im Bauch auslösen, sollte es Freude bei dir freisetzen, wenn du hörst, Jesus kommt wieder, weil Jesu Wiederkunft, das ist unsere große Hoffnung. Paulus nennt das mal unsere glückselige Hoffnung, die wir haben. Wir als Christen glauben nicht, es wird einfach immer so weitergehen, sondern wir glauben, eines Tages kommt unser König zurück und das ist ein komplexes Thema, aber wenn man es kurz zusammenfassen will, ist einfach, wenn Jesus kommt, dann wird einfach alles gut. Wenn Jesus kommt, wird alles gut. Es gibt in diesem ganzen Thema Endzeit oder wir Theologen sagen Eschatologie, die Lehre der letzten Dinge, gibt es viele verschiedene ähm, Themen und manche sehr komplex und auch, auch kontrovers diskutiert. Aber wo sich alle Theologen und alle Christen und alle Strömungen seit 2000 Jahren einig sind, ist diese einfache Tatsache, dass wenn Jesus kommt, wird alles gut. Warum wird alles gut, wenn Jesus kommt? Hey, dann wird jedes Problem, was du heute hast, ist damit äh, erledigt, ähm, weil Jesus wird alles neu machen. Du wirst neuen Körper bekommen. Wir werden in Ewigkeit in einem Auferstehungskörper rumrennen. Das heißt, wenn du gerade körperlich irgendwie nicht so fit bist, Krankheiten hast oder sonst was, spätestens dann läufst du in einer neuen Kraft und alles wird gut. Alle anderen Themen, die dich gerade beschäftigen, die dich irgendwie im Kleinen oder Großen total ähm, herausfordern, wird erledigt sein, wenn Jesus kommt. Aber nicht nur so auf einer persönlichen Ebene, sondern jedes einzelne Problem auf diesem Globus wird erledigt sein, wenn Jesus kommt. Warum? Wenn Jesus kommt, wird alles neu gemacht, dann wird er über diese Erde herrschen. Und jedes Problem, was wir gerade weltweit haben, ist mit einem Streich beendet. Das heißt, das Problem, dass, dass auf der Welt viele Menschen hungern, wird mit dem Tag beendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir gerade in einem Land wie Jemen eine komplette Katastrophe haben an Krieg und Auseinandersetzung und, und irgendwie... Ja, 80 Prozent der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen, die, die Leute verhungern dort. Hey, wenn Jesus wiederkommt, wird dieser Krieg beendet sein, er wird regieren, es wird Frieden kommen, alle werden genug zu essen haben. Du kannst jedes einzelne Problemthema anschauen ähm, auf dieser Welt, ja, Frauen, die versklavt werden in, 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 in Zwangsprostitution. du kannst anschauen Frauenbeschneidung, du kannst anschauen die F Leute, die flüchten müssen wegen Krieg oder Hunger und all, alle Themen, du kannst alles anschauen, alles Potenziell, alles, was auf dieser Welt am Problem ist, wird dann erledigt sein wenn Jesus kommt und deswegen ist es unsere große Hoffnung und unsere große Freude und ähm, auch die Erde wird erneuert und äh, erlöst werden, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt auch alle Probleme mit Klima und so weiter kriegen wir spätestens in den Griff, wenn Jesus wieder da ist. Mit anderen Worten, dass Jesus kommt, ist eine frohe Botschaft und keine schwierige Botschaft. Ist nicht irgendwie, wo du Magenkrummel haben solltest, sondern wo du voller Vorfreude schauen sollst auf diesen Tag, dass Jesus kommt wiederkommt. Heute möchte ich mit euch ein bisschen anschauen, Jesus und die Endzeit habe ich es genannt. Was sagt Jesus über die Endzeit, also die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft? Und meine Frage heute ist, mit was können wir rechnen, wenn wir in die Zukunft schauen bis zur Wiederkunft Jesu? Wird bis dahin alles immer schlechter und schlimmer oder wird bis dahin immer alles besser und, und herrlicher? Also worauf müssen wir uns einstellen? Werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bis Jesus wiederkommt, wird es eine Zeit werden, wo es immer besser wird? Oder eine Zeit werden, wo es immer schlechter wird. Und das schauen wir uns heute an und ich liebe es bei diesen Themen, auch bei diesen komplexen Themen, einfach bei Jesus immer zu bleiben und bei Jesus oder zumindest dort zu starten und zu schauen, was hat Jesus zu dem Thema gesagt. Und deswegen werden wir heute ganz viel Bibeltext haben, wo einfach Jesus zu uns sprechen darf. Und wir beantworten diese Frage, wie wird die Zeit sein von jetzt oder seit Jesu Himmelfahrt bis hin zu seiner Wiederkunft? Wird alles besser oder wird alles schlechter? Das Erste, bevor wir in den Text einsteigen können, äh, was wir so verstehen müssen, ist, dass im Neuen Testament, in der Bibel, ist das Weltbild, wird gedacht in verschiedenen Zeitaltern. Das heißt, es wird gesprochen von einem jetzigen Zeitalter und von einem kommenden, zukünftigen Zeitalter. Und ich würde es hier mal kurz ähm, aufmalen. Also die, die Apostel und Jesus und alle im Neuen Testament sind davon es gibt dieses jetzige Zeitalter, also einfach die Zeiten, in der wir jetzt leben. Und dann kommt ein zukünftiges Zeitalter. Ich male das mal so nach oben, weil es ist ein Level Up. Das ist ähm, das kommende Zeitalter, wo alles gut wird. Das ist die Denkweise im Neuen Testament. Ja, Galater 1,4 sagt zum Beispiel, dieses jetzige Zeitalter ist ein böses Zeitalter. Warum? Weil da noch ganz viel Böses passiert. Schau dich in der Welt um. Es ähm, das heißt, dass, dass der Teufel... Ähm, der Herr oder der Gott dieses Zeitalters ist und hier eben noch Wirkungskraft hat und viel Verderben bringt. Aber es heißt auch, dass es ein kommendes Zeitalter kommen wird und dieses Zeitalter wird alles gut. Und das ist so die Grunddenke. Zum Beispiel, Jesus sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr, weil ihr mir nachfolgt, Vater, Mutter verliert, eure Freunde verliert, eure Familie verliert. Ja, das passiert zum Beispiel bei, bei vielen, die die Moslems sind, Jesus kennenlernen, sich bekehren und dann werden sie von ihrer Familie verstoßen. Dann verspricht Jesus und sagt, hey, du wirst in diesem Zeitalter hundertfach empfangen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also diese Grundstruktur, diese Grunddenkweise ist im Neuen Testament da. Es gibt ein jetziges Zeitalter und es gibt ein künftiges Zeitalter. Das Problem ist, dass wir Christen das oftmals noch nicht ganz verstanden haben, was das Neue Testament dort lehrt, auch weil wir manchmal so Bibelübersetzungen haben, die das ein bisschen schwierig machen. Vielleicht kennst du den Vers, ähm, siehe, ich bin bei euch alle Tage und dann ist in unserem Kopf bis an der Weltende, oder? Und das ist echt so, hey, danke Luther, das ist eine Übersetzung, die, die was völlig Falsches suggeriert in unserem Kopf, als würden, wir denken an, also als würden wir als Christen glauben, die Welt geht unter und es gibt ein Weltende. Das ist nicht, was wir als Christen glauben. Wir, wir Christen glauben nicht an, die Unter, an den Untergang der Welt. Wir Christen, wir glauben, dass Jesus wiederkommt und dass dann alles gut wird. Und wenn man sich den Text anschaut, was dort eigentlich steht und wie man es besser übersetzen könnte, was Jesus dort sagt ist, sieh, ich bin bei euch, nämlich bis ans Ende dieses Zeitalters. Also Jesus ist aufgefahren, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Und dann verspricht er seinen Jüngern und sagt, hey, ich bin zwar aufgefahren in den Himmel, aber ich verspreche, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters und zwar durch meinen Heiligen Geist, der in eurer Mitte ist. Und dann wird er wiederkommen und dieses Zeitalter beenden und seine Herrschaft antreten und dann ist er sowieso bei uns. Aber das ist mal das Grundschema, was wir im Neuen Testament finden. Und jetzt können wir mal in den Text reinschauen, wie beantwortet Jesus die Frage, was in dieser Zwischenzeit passiert. Wird es immer besser in der Zeit? Wird es immer schlechter? Auf was müssen wir uns gefasst machen für die nächsten Jahrzehnte? Und wir schauen dort in Matthäus 13 rein, ein ganz wichtiges Kapitel im Neuen Testament. Das ist ein Kapitel, der erklärt Jesus verschiedene Geheimnisse seines Reiches. Also verschiedene Geheimnisse, wie das Königreich Gottes, wie die Herrschaft von Jesus funktioniert. Und da verrät er verschiedene Geheimnisse und unter anderem verrät er das Geheimnis, wie wird die Zeit sein, zwischen seiner Himmelfahrt und zwischen seiner Wiederkunft. Und das schauen wir uns an, Matthäus 13, Abvers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lass beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Jetzt ist alles klar, oder? <lacht> so beantwortet Jesus die Frage, wie wird es werden? Jesus beantwortet die Frage, indem er wie so oft ein Gleichnis erzählt und vielleicht geht es jetzt so, dass du sagst, okay, was hat das mit dem Thema zu tun? Was wollte Jesus dort sagen? Und genauso ging es den Jüngern damals. Und sie fragen Jesus dann nämlich und sagen, was bedeutet dieses Gleichnis? Und das ist eines der wenigen Gleichnisse, die Jesus direkt auch auslegt. Das heißt, wir müssen nicht überlegen, was es bedeutet, sondern Jesus selbst sagt uns, was es bedeutet. Deswegen lesen wir weiter ab Vers 36. Da ist es dann, entließ er die Volksmengen, kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Also die haben auch nichts verstanden von dem, was er dort gesagt hat. Er sagt, er beantwortet und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, also Jesus selber. Er sät den guten Samen, der Acker aber ist die Welt, der gute Samen aber sind die Söhne des Reiches. Also Jesus sagt, okay, hier ist die Welt und ich bin gekommen und ich sähe guten Samen und das wächst empor, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Also er sagt, dieser böse Mensch, der Unkraut gesät hat, ist der, ist der Teufel, der personifizierte Böse. Und er sät Söhne des Unkrauts, also er sät das Böse in die Welt hinein. So hat er Weizen gesät und der Teufel hat Unkraut gesät. Beides wächst auf. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird, in der Voll so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Falschstricke zusammenlesen und die Gesetzloses tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird es Wein und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters, wer Ohren hat, der höre. Also was sagt Jesus? Wird es immer besser oder wird es immer schlechter? Er sagt, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Da ist die Zeit der Ernte, wo sozusagen das Eingeholt wird, was da ist. Und was Jesus sagt ist, er hat Weizen gesät und der Weizen ist am Anfang noch klein und der wächst quasi auf, wird immer größer und am Ende der Zeit, bevor er wiederkommt. Ist sie voller Blüte? Ist sie Ernte? Ist es reif zur Ernte? Ist es ganz aufgewachsen? Mit anderen Worten, was Jesus sagt: Ja, ich habe guten Samen gesät, die Söhne des Reiches, und meine guten Absichten werden besser und besser und besser, und es wird sich ausbreiten. Das, was wir ganz am Anfang in der Kirche sehen, Apostelgeschichte, war nicht der Höhepunkt von dem, was er tut, sondern das war der Anfang von dem, was er gesät hat, und es wächst auf. Mit anderen Worten, auf was kannst du dich einstellen in die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bis Jesus kommen wird? Du kannst darauf einstellen, dass die Kirche immer herrlicher und schöner wird. Du kannst dich darauf einstellen, dass immer mehr sich das Evangelium ausbreitet auf der ganzen Welt. Du kannst dich darauf einstellen, dass Christen immer Jesus-ähnlicher werden, immer mehr in seiner Kraft die Gesellschaft beeinflussen. Du kannst dich darauf einstellen, dass die Kraft Gottes in Zeichen und Wundern zunimmt. Du kannst dich darauf einstellen, dass eine siegreiche, schöne Kirche in Einheit hervorkommt auf der ganzen Welt. Du kannst darauf einstellen, dass am Ende der Zeit die Kirche und das alles, was reich Gottes ist, in voller Blüte Dasteht. Das heißt, es wird immer besser, immer herrlicher, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft. Es wächst auf und kommt, wie Paulus sagt in Epheser 4, in die volle Mannesreife. Oder wie er sagt in Epheser 5, dass zum Schluss eine Kirche da sein wird, die wie eine eine geschmückte, herrliche Braut auf ihren Bräutigam Jesus wartet. Mit anderen Worten, auf was kannst du dich einstellen? Ja, es wird immer besser und immer herrlicher und wenn man jetzt beliebt werden will als Prediger, hört man jetzt einfach auf. Aber Jesus sagt noch was Zweites. Er sagt gleichzeitig, sät der Feind Unkraut und auch das Unkraut lässt erwachsen bis zur Ernte. Mit anderen Worten, auch das war am Anfang Böses in dieser Welt. Und der Teufel ähm, ja, zerstört Herzen mit Sünde und er bringt ähm, üble Dinge in diese Welt hinein. Und auch das, ich mache es mal nach unten, weil es negativ ist, auch das wird zunehmen und am Ende zu einem Höhepunkt kommen, wo so viel Finsternis, so viel Böses, so viel Leid, so viel Gewalt, so viel Schwierigkeit da ist, wie noch nie zuvor. Das heißt, wir haben zum Schluss ein Höhepunkt an Herrlichkeit, an Schönheit, an Kraft, an Gegenwart Gottes, an Reich Gottes in dieser Welt und gleichzeitig haben wir einen Höhepunkt an Bösen und Finsternis. Und es wird sehr, sehr, ähm, also das Drama nimmt quasi Stück für Stück nur weiter zu. Also wie beantwortet Jesus die Frage, wird alles besser oder wird alles schlechter? Er sagt ja, beides. Es, es passiert beides und zwar zur gleichen Zeit. Und das Interessante ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann bedingt sich das auch. Es sind nicht einfach zwei Trends unabhängig voneinander, sondern es bedingt sich. Zum Beispiel, könnte ich könnte es jetzt an vielen Sachen zeigen, aber mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel Verfolgung der Kirche zunimmt dann ist es erstmal ein negativer Trend. Wir haben momentan so viele verfolgte Christen auf der Welt wie noch nie zuvor und die Zahl ist jedes Jahr steigend. Das heißt, der Druck auf Christen, die, weil sie Jesus nachfolgen, diskriminiert werden, geschmäht werden, ähm, Jobs nicht kriegen, aus der Familie ausgeschlossen werden oder teilweise ge gefoltert und getötet werden, das nimmt zu und das ist kein guter Trend, das ist Böses. Das ist, was Jesus sagt über den Teufel. Der Teufel ist eine, eine finstere Macht, die gekommen ist, um zu zerstören, um kaputt zu machen. Das nimmt zu. Gleichzeitig bedingt dieser Trend aber auch, dass die Reinheit und die Herrlichkeit von Kirche zunimmt. Zum Beispiel 1. Petrus 4 heißt es, da sagt Petrus etwas ganz Verrücktes, er sagt, wenn Verfolgung kommt, dann ist es wie ein Feuer, was die Kirche, was die Gemeinde, was die Christen läutert, was sie reinigt, was sie in schön, mit mehr Schönheit und Jesusähnlichkeit bringt. Und dann sagt er diesen verrückten Satz, er sagt, glückselig seid ihr, also freut euch, das ist ein Geschenk vom Himmel, wenn sie euch schmähen und verfolgen, weil ihr an Jesus glaubt. Wow, ja, das ist ja ein tolles, ja. Ähm, aber er sagt, glückselig seid ihr. Und dann begründet er es und sagt, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Mit anderen Worten, wo der Druck in deinem Leben zunimmt, weil du an Jesus glaubst, wird die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes in deinem Leben genauso zunehmen. Und das ist, was immer passiert. Wo Kirche unter Druck kommt, wo Kirche äh, angefeindet wird, nimmt auch die Präsenz Gottes zu und die Kraft und die Wirkung der Kirche. Das heißt, es ist ein Trend, wo man es sehen kann. Beides passiert zur gleichen Zeit und bedingt sich. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Jesus spricht an einer anderen Stelle, Matthäus 24, nochmal detailliert über diese Zeit und was dort so passiert. David hat auch schon darüber gepredigt, ähm, hat über die Zeichen der Wiederkunft Jesu gepredigt und auch viel aus diesem Kapitel. Deswegen, wir gehen es einfach in der Vogelperspektive nur durch, aber vertiefen nochmal diese zwei Trends, die Jesus dort aufzeigt. Matthäus 24, Abvers 3. Da ist es, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also du siehst, für die Jünger war klar, dass die Ankunft, die Wiederkunft Jesu und die Vollendung des Zeitalters, das ist ein Event, das gehört zusammen. Und sie fragen, was ist das Zeichen, woran können wir erkennen, dass das passiert? Und David hat da ausführlich darüber gesprochen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht. ist übrigens so wichtig, immer wenn Jesus über diese über diese Dinge spricht und auch über diese negativen Trends spricht, dann spricht er das nicht, damit du jetzt diesen, diese, dieses Teaching hörst und danach rausgehst und oh jetzt habe ich irgendwie Angst, alles wird schlimm und Hilfe und irgendwie Sorgen hast und Ängste. Wenn das es in dir auslöst, dann bist du nicht vorgedrungen, was Jesus hier sagt, weil was er sagt, ist, seht zu, erschreckt nicht. Er sagt uns die Dinge, damit wir keine Angst haben, dass wir furchtlos leben können, dass wir einen festen Stand haben, dass wir, wie er es ausdrückt, nüchtern und wachsam sein können, dass es uns bringt in eine tiefe Gottesbeziehung, dass wir wirklich einen festen Stand kriegen dadurch und nicht, dass wir dadurch Angst oder, oder, oder Sorge haben. Er sagt, ähm, das, ist, ähm, das ist sogar ein Grund für uns uns zu freuen, wenn wir sehen, dass das passiert, weil wir wissen, wie es ausgeht, nämlich Jesus kommt wieder und alles wird gut. Also seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. In, Parallel, in Paralleltexten steht auch, äh, Pandemien werden kommen, also welcome 2020, 2021. Ne? Ähm, damit kämen wir uns jetzt aus. Ähm, all dies aber ist der Anfang der Wehen. Jesus gebraucht hier ein interessantes Bild. Er sagt, dass alles ist wie wie, wie Wehen, und ich bin da kein Experte, aber ich weiß, es gibt Wehen, weil es zum Schluss zu einer Geburt kommt, und Wehen nehmen zu an Heftigkeit und Häufigkeit. Und das ist das Bild, was Jesus gebraucht, dieses neue Zeitalter, seine Wiederkunft, die, die Zeiten, in der alles gut wird, wo er die ganze Erde erneuern wird, wo dann das Tausendjährige Reich anfängt und das Ganze, da kannst du die anderen Teachings zu anhören. Ähm, all das ist quasi wie eine Geburt, und, und wenn, wenn ein Kind geboren wird, dann gibt es davor Wehen und Schmerzen, aber wenn das Kind da ist, dann war das ist wert und das, was Jesus sagt, das, was kommt, das Zukünftige ist so herrlich und schön, es ist es wert, aber davor kommen eben auch Wehen und Wehen werden häufiger kommen und heftiger kommen. Mit anderen Worten, unsere Corona-Pandemie, die wir jetzt hier gerade erleben, das ist noch nicht das Heftigste, was es geben wird an Erschütterung, an Krisen in dieser Welt, aber es wird zunehmen an Häufigkeit, also die Intervalle werden kürzer und auch Heftigkeit wird zunehmen und das ist... Gut, das zu wissen. Und Jesus sagt, hey, das sind Wehen, aber die führen zu einer Geburt eines neuen Zeitalters. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und, es werden von allen Nationen, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen, werden einander überliefern, einander hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Bis hierhin beschreibt Jesus einfach nur diese negativen Trends. Und da kannst du fast so ein bisschen, wow, es wird ja alles echt schlimm und schwierig und so. Und, und, und Jesus sagt diese Dinge, womit wir ready sind, dass wir wissen, er das gehört dazu für die nächsten Jahrzehnte, bis er wiederkommt. Und wir wissen, es wird auch Zeiten geben, eben wo, 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 wo relativ große Ruhe und Frieden ist, aber diese, diese Wehen werden zunehmen. Und es ist erstmal ein bisschen deprimierend, wenn man das anschaut, aber Jesus hört ja hier nicht auf, sondern sagt er, wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Er sagt, es wird eine Kirche geben, es wird Christen geben, die inmitten dieser Zeit, Stehen, die ausharren, ich mag dieses Wort, die dranbleiben an ihm, die egal was kommt, an Jesus festhalten. In Offenbarung 12 heißt es, sie überwinden all das. Sie überwinden all das durch das Blut des Lammes, also durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch das Wort ihres Zeugnisses, dass sie inmitten von Druck, Verfolgung, Schwierigkeiten, werden sie nicht aufhören zu erzählen, von wer Jesus ist. Und dann heißt es, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, sie sind bereit, bis an die Grenze zu gehen für Jesus. Diese Kirche, dieses Christsein wird normal sein, bevor Jesus wiederkommt. Und diese letzte Zeit hier, diese letzten in letzten sieben Jahren und vor den letzten dreieinhalb Jahren auch die große Bedrängnis- oder große Trübsalszeit. Und da wird es nochmal richtig, richtig heftig sein und so ein bisschen Showdown quasi für das große Finale, wenn Jesus kommt. Und das wird eine Zeit sein, wo, wo die Kirche ausharrt, wo die Kirche in Herrlichkeit ist, wo die Kirche, wo wir Christen so viel von Gottes Gegenwart und Reich erleben werden wie nie zuvor und gleichzeitig in so großen Herausforderungen sein werden wie nie zuvor. Und ich weiß, manche äh, wurden gelehrt oder haben das irgendwie mal so aufgeschnappt, dass wir irgendwie davor, bevor es so bevor Jesus wiederkommt irgendwie so wegentrückt werden, aber das ist nicht was Jesus sagt. Jesus sagt, wir da es Menschen geben die Haaren aus bis ans Ende. Jesus spricht davon in Johannes 17 betet der Vater. Ich bete, dass du sie bewahrst, aber ich bete, dass du sie nicht aus der Welt weg nimmst, sondern sie hineinsendest. Und äh, kannst dir ausführlich das anhören. Ich habe ein Teaching dieser Serie gemacht über das Thema Entrückung und ähm, erkläre das noch mal immer ausführlich, was die Entrückung ist. Ist nur so wichtig zu verstehen. Viele haben irgendwie diesen Wunschtraum. Wir werden, bevor es irgendwie wirklich schlimm wird, werden wir einfach wegentrückt. Ähm, und 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 das ist so ein falsches Verständnis von was Jesus gerade tut auf dieser Welt. Das ist wie Petrus, der Jesus davon abhalten wollte, am Kreuz zu sterben und sagt, das widerfahre dir keinesfalls. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, du sinnst auf das, was Menschen sinnen. Weil das, es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. Und Jesus wird auch seine Kirche durch diese auch schwierige Kreuzeszeit führen, bevor es zur Auferstehung der Toten kommt, zu seiner Wiederkunft. Und die Braut Jesu, die Kirche, wir Christen weltweit, werden Jesus ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher werden, auch weil der Druck zunimmt. Und hier, wenn Jesus wiederkommt, wird in allen Stämmen und Sprachen ein Volk sein, das bereit ist, ihn mehr zu lieben als ihr eigenes Leben, vor ihm zu stehen. Jesus wird sagen, okay, diese Braut, die ist mir so ähnlich, die ist durch Kreuz gegangen, die geht auch in Auferstehung. Und jetzt kommt der wichtigste Satz in diesem Text, das ist Vers 14. Er sagt er: ja, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und das ist der wichtigste Satz für unsere Generation. Also du darfst deinen Lieblingsbibelvers haben, ja, nimm ihn. Aber das ist für unsere Generation der wichtigste Vers, den wir haben. Und dieses Evangelium vom Reich wird verkündet werden auf dem ganzen Erdkreis. Jesus sagt, dass das Evangelium von Jesus als König, dass es auf dem ganzen Erdkreis an jedem Fleck verkündet werden wird. Und zwar nicht nur irgendwie, da wird was davon erzählt werden, sondern es das heißt zu einem Zeugnis, das heißt in einer sichtbaren, kraftvollen Weise werden auf der ganzen Welt Menschen erleben, ein Zeugnis von Jesus. Jesus als König, werden erleben, ganz persönlich, was es heißt, wenn Jesus König im Leben wird und sich alles ändert, werden erleben, wie seine Herrschaft in Gesellschaft reinkommt, seine Herrschaft sich ausbreitet in verschieden, verschiedenen Sphären der Gesellschaft, Wir werden erleben, wie, wie, wie Gott Wunder und Zeichen tut, all das wird normal sein auf dem ganzen Erdkreis und da heißt es, es wird gepredigt an allen ethnischen Gruppen, also wenn man das im Urtext anschaut, alle ethnischen Gruppen, alle Völker, alle Sprachen, alle Sippen, alle Families of the Earth, alle werden im Evangelium erreicht, werden und dann kommt das Ende. Dann ist das Ende dieses Zeitalters. Dann kommt Jesus wieder, wenn das passiert ist. Mit anderen Worten, Jesus wird erst kommen, wenn in jedem Stamm und jeder Sprache, in jeder ethnischen Gruppe Menschen dastehen und sagen, Jesus, wir lieben dich und wir wollen keinen anderen König kommen, Herr Jesus. Dann wird er kommen. Davor wird er nicht kommen. Das heißt, ich kann dir sagen, Jesus wird dieses Jahr nicht wiederkommen. Und vermutlich auch nicht nächstes und übernächstes, sondern wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber was wir wissen ist, er wird kommen, wenn alle Volksgruppen erreicht sind. Und das ist zum ersten Mal in wirklicher Reichweite. Da gehen wir nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Was machen wir jetzt damit, mit dem, was ich gesagt habe? Ich möchte drei Punkte mitgeben aus dieser Message, wo ich hoffe oder wo ich mir wünsche, dass das in deinem Leben passiert, dadurch, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Und der erste Punkt der mir so wichtig ist, ist Hoffnung. Die Wiederkunft Jesu ist kein Thema, was dir Angst machen muss, es ist deine glückselige Hoffnung und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, das ist noch keine Hoffnung, es ist noch keine Freude, dann möchte ich ermutigen, beschäftige dich mit dem Thema, hör dir die Predigten von uns dazu an und geh selber in die Bibel, in diese Themen rein, trau dich mal an die Offenbarung ran und lese sie vor allem bis ans Ende, weil am Ende wird alles richtig gut und und beschäftige damit, dass es eine echte Hoffnung wird, weil Christsein bedeutet Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja? Und wir haben oftmals nicht diese Hoffnung in unseren Herzen. Und ich ähm, möchte ermutigen, wir haben diese Hoffnung, wir haben das in dem Teaser schon gesehen, ja? dieser Vers, Lukas 21, wo es heißt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann heißt es dort nicht, dann steckt euren Kopf in Sand und verzweifelt, sondern es heißt, Hebt dein Haupt empor und freu dich, die Erlösung aller Dinge ist nahe gekommen. Und ähm, Deswegen, du hast eine zweifache Hoffnung. Du hast die erste Hoffnung, hey, es wird nicht nur alles schlechter, bis Jesus kommt, sondern gleichzeitig wird alles besser und es wird die Dynamik wird zunehmen, aber die besten Tage liegen noch vor uns. Ich liebe es, in dieser Zeit zu leben. Ich würde es auch lieben, Teil von dieser letzten Generation zu sein. Wo, wo Das wird heftig und nicht einfach, aber es wird unglaublich. Hey, es wird die schönste Zeit sein von Kirche, von Reich Gottes auf Erden, was bis dahin erlebt worden ist. Deswegen, äh, du kannst dich darauf freuen, aber du kannst dich nicht nur darauf freuen, sondern du kannst dich darauf freuen, dass Jesus wiederkommt und dann wird alles gut. Es ist ein Thema voller Hoffnung und ich hoffe, dass das anfängt, in dir ein Thema von Hoffnung und nicht von Angst zu werden. Ein zweiten Punkt, was es mit mir total macht, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige. Ähm, ich nenne das einfach mal Nachfolge. Also das sind jetzt irgendwie nicht so die ganz happy-clappy-nur-Themen, so irgendwie drei Principles für ein besseres Leben und wie Jesus deine Finanzen rettet und nicht immer alles schön macht in deinem Leben. Das ist ein bisschen ernster. Und, und, und Aber auch gut, weil es bringt uns in so eine Wachsamkeit und in so einen Reality-Check, hey, wo stehen wir eigentlich? Und wenn du merkst, wow, gerade diese negativen Trends, die machen dir Angst oder du denkst, wow, kann ich das? Und, 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 und lohnt sich das und will ich das? und Ich möchte dich ermutigen, die Hoffnung und die, 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 die Standfestigkeit kriegst du nicht daher, dass du alles über Endzeit genau kennst und jede Theorie und jedes Detail und wie das mit dem Antichristen ist und mit diesem und jenem. Das, das, das ist nicht, was dir, was dir Standfestigkeit gibt, sondern was dich festmacht und sicher macht, egal wie groß die Erschütterungen sind, ist, wenn du heute anfängst, all in zu gehen mit Jesus, ihm total nachzufolgen, ihm, ich weiß, kein populäres Wort, aber gehorsam zu sein in den kleinen Dingen runtergebrochen ist, nimm Matthäus 5, 6 und 7, das ist die Bergpredigt, Matthäus 5, 6, 7, die Bergpredigt, Jesus beendet die Bergpredigt, das einmal eins von, wie wir mit ihm leben und er sagt, wer so lebt, wer das tut, den vergleiche ich mit einem Menschen, der sein Haus, sein Lebenshaus auf einem Felsen gründet und wenn Stürme kommen, und Stürme werden kommen. Und egal, ob wir jetzt gerade hier sind oder hier sind, Stürme kommen in diese Welt. Und auch persönliche Stürme kommen in unser Leben. Schicksalsschläge, schwierige Situationen. Er sagt, Stürme kommen, das ist nicht die Frage. Aber wenn du tust, was ich sage, wenn du lebst nach dem, was ich dir, wenn du in der Nachfolge eng mit mir läufst, dann baust du dein Haus auf einem Felsen. Und wenn ein Sturm kommt, dann stehst du in diesem Sturm und du wankst nicht und fällst nicht um. Mit anderen Worten, was dich ready macht für diese Zeit und was dich ready macht für wie Jesu wiederkommt, ist es einmal eins von Nachfolge, ist die Bergpredigt, ist eng an die dran zu bleiben, radikal gegen Sünde vorzugehen, Es ist ein Lebensstil von geben, von fasten, von, von, von beten, das ist ein Lebensstil von meinem Herzen nicht an Finanzen zu hängen, sondern freigebig zu geben, mir keine Sorgen zu machen, es zu trainieren, nicht andere zu richten, sondern zu lernen, Beziehung zu leben, wie Jesus es uns es gibt und und und, was da alles drin vorkommt, das sind ganz praktische Sachen, die du heute umsetzen kannst und die du jetzt trainieren kannst, deine Feinde zu lieben, die zu segnen, die gegen dich sind und so weiter, das kannst du jetzt im Kleinen trainieren und wenn die Stürme dann größer werden, bist du bereit und du hast tiefe Wurzeln und kannst stehen. Es ist schwierig, erst dann Wurzeln zu, zu schaffen, wenn der Sturm schon da ist. ist es ist gut, jetzt anzufangen. Das heißt, mich bringt das Thema auch in so eine Ernsthaftigkeit zu sagen, Jesus, ich will vollkommen kompromisslos dir nachgehen, weil die Zeit, die auf uns zukommt, es wird immer schwieriger, halbherzig mit Jesus unterwegs zu sein. Es wird immer schwieriger, jemand zu sein, der einfach nur in der Kirche ist, um den Stuhl zu wärmen. Es wird immer schwieriger zu sein, so, so mit Kompromissen zu laufen, weil ähm, irgendwann wird es dir zu teuer werden. Der Preis wird dir zu hoch sein, Jesus nachzufolgen, wenn du es wenn halbherzig machst. Und wenn du es halbherzig machst, erlebst du auch nicht die Schönheit und die Herrlichkeit und die die, die Oh, die Süße seiner Gegenwart und die Kraft seines Lebens, das er uns schenkt. Deswegen Nachfolge ist für mich der zweite Punkt und vielleicht ist es ein Punkt für dich, dass du für dich sagst, hey, ähm, ja, du musst da ein paar Dinge in deinem Leben ordnen und nochmal wirklich mit Jesus ernst machen. Und der dritte Punkt, und ich weiß, viele von uns sind noch nicht an dem Punkt, viele hängen noch am ersten Punkt an Hoffnung, dass es überhaupt mal ein positives Thema wird. Manche von uns kauen noch an dem Punkt von, hey, lebe ich wirklich voll mit Jesus? Aber ich will trotzdem den dritten Punkt setzen, um unseren Horizont zu erweitern, um was es eigentlich geht. Und das ist das Thema Weltmission. Von allen Zeichen, die Jesus sagt, sind die meisten Zeichen seiner Wiederkunft, da musst du dich nicht drum kümmern. Also du musst jetzt nicht dich drum kümmern, dass Erdbeben und Hungersnöte kommen. Du hast auch keine persönliche Verpflichtung irgendwie zu kümmern, dass da irgendwann mal ein Antichrist auftritt oder sonst irgendwas. Das ist alles nicht dein Job, aber es gibt eine Sache, ein Zeichen, wo Jesus sagt, das muss geschehen, bevor ich wiederkomme. Und was geschehen muss, ist, dass dieses Evangelium vom Königreich Gottes, Matthäus 24, 14, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird verkündet werden auf dem ganzen Erdkreis, allen ethnischen Gruppen, allen Nationen, allen Völkern, zu einer Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das ist der wichtigste Vers für unsere Generation und das ist eigentlich der Job, den wir haben. Als Jesus gefragt wurde, wann, wann, wann kommst du wieder, Jesus, hat er gesagt, ich weiß noch nicht weil es noch nicht feststand, weil es auch an uns liegt, weil wir ein Part da drin spielen. Wenn wir das Evangelium in jedem Stamm, in jede Volksgruppe überall hingetragen haben, dann werden sie alle rufen, dann kommt Herr Jesus, dann wird er kommen. Vorher wird er nicht kommen. Bis Jesus kommt, haben wir Kriege, haben wir Hungersnöte, haben wir Leid, haben wir Unterdrückung, haben wir kranke Wirtschaftssysteme, haben wir Leute, die ausgebeutet werden, haben wir all das Leid und all die Krankheiten, alles individuelle und kollektive Leiden, all das wird nicht aufhören. Erst wenn Jesus kommt und Jesus kommt erst wenn das Evangelium überall verkündet ist und jedem Stamm ein Zeugnis von seinem Königreich ist. Und wir leben in einer Zeit, wo wir immer noch 1500 Sprachen haben, in, 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 in denen sie noch keinen einzigen Bibelvers in ihrer Sprache haben. Wir leben immer noch in einer Zeit, wo über zwei Milliarden Menschen noch nie das Evangelium gehört haben. Wir leben in einer Zeit, wo es noch tausende von unerreichten Volksgruppen gibt und manche von ihnen haben auch UUPGs, also Unengaged, Unreached People Groups, in anderen Worten, unerreichte Volksgruppen, wo auch noch niemand irgendwie sich bemüht, dahin zu kommen. Aber die gute Nachricht ist, wir sind die erste Generation, die eine realistische Chance hat, in unserer Lebenszeit dass den Missionsauftrag wirklich zu vollenden, hinzugehen in alle Völker, alle Sprachen und so weiter. Und wir haben jetzt Mittel, wir haben alle Ressourcen, wir haben genug Finanzen eigentlich, wir haben genug Manpower, wir haben eine, eine starke Gebetsbewegung auf der ganzen Welt, die den Weg ebnet. Wir haben starke Missionsbewegungen, die hervorkommen. Wir haben oh, wir haben digitale Möglichkeiten. Ich meine, Paulus hätte es geliebt, in dieser Zeit zu leben. Ja, er hat sich schon gefreut über die die Straßen, die die Römer gebaut haben. Und ich meine, was hätte er gemacht, wenn es Internet gegeben hätte in seiner Zeit, wo du einfach irgendwo hinfliegst und so. Wir haben die die die, die besten Möglichkeiten, den Missionsauftrag zu vollenden. Ich habe in meinem, meinem ersten Studium habe ich meine Bachelor-These darüber geschrieben, über den Missionsauftrag vollenden und habe das untersucht. Was muss noch getan werden? Wo stehen wir? Und ich bin so ermutigt, weil wir könnten die Generation sein, die das erlebt. Die erlebt, wie jede Volksgruppe erreicht wird und die dann erlebt, wie Jesus durch die Wolken bricht und alles gut wird. Und wir lösen damit jedes Problem auf dieser Welt, wenn Jesus kommt. Und trotzdem, wir als Kirche im Westen verbringen immer noch 99, was auch immer Prozent unserer Zeit, unserer Ressourcen, unserer Finanzen, unserer Manpower verbringen wir immer noch damit, die zu erreichen, die schon zehnmal das Evangelium gehört haben. Und ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollten. Wir sollten das tun, aber das andere bitte nicht lassen. Wir sollten einen weltweiten Horizont kriegen. Als die Jünger Jesus gefragt haben, Jesus, wann kommst du wieder, hat er gesagt, ist für euch nicht so wichtig, den genauen Zeitpunkt zu kennen, für euch ist wichtig, ihr werdet Kraft empfangen und dann seid meine Zeugen hier in Jerusalem, in Samaria, in Judäa und bis an die Enden der Erde, das ist euer Job und wenn ihr den ausgefüllt habt, dann komme ich schon wieder, keine Angst, aber macht euren Job. Und Zumindest in der Gemeinde im Westen ist das Thema Weltmission echt ein bisschen unterbelichtet. Wir in Deutschland sind mittlerweile auch Missionsland. Wir haben ganz viele unerreichte Volksgruppen in Deutschland und wir können ganz viel hier vor Ort tun. Aber auch, dass wir einen weltweiten Blick kriegen, ist noch so unterbelichtet. Viele Gemeinden haben irgendwie hinten an der Pinnwand so ein Alibi-Missionar hängen, ja, wo man sagt, ja, wir machen ja was für Weltmission, wir haben da Einnehmen, Aussenden. Aber wir leben in einer Zeit, wo es nicht darum geht, dass jede Kirche irgendwie so einen ein Missionar mal aussendet oder so. Wir leben in einer Zeit, wo, wo, wir, wo wir sagen müssten, okay, wir geben alles strategisch dort hinein, dass die Volksgruppen erreicht werden. Weil egal, welches Problem es auf dieser Welt gibt und ja, wir wollen uns jetzt schon darum kümmern, ja, wir wollen jetzt schon Nöte lindern, aber wir lösen jedes Problem mit einem Streich, wenn Jesus kommt. Deswegen sollten wir strategisch die meiste Energie, die meiste Zeit, die meisten Gebete, die meiste Kraft, unsere besten Leute dort hineinsetzen, dass alle Völker erreicht werden. Und das Spannende ist, 2. Petrus 3, Vers 12 sagt, dass wir die Ankunft Jesu erwarten können. Das ist klar, wir können uns darauf warten und wir können es erwarten und ersehen und erhoffen. Aber dann heißt es auch, wir können es beschleunigen. Hey, es liegt mit an uns, wie schnell Jesus wiederkommt. Und wenn ich in diese Welt reinschaue, dann will ich, dass er besser heute als morgen kommt. Und was wir tun können ist, wir können dazu beitragen, dass Völker, Stämme und Sprachen erreicht werden. Und das ist kein Job für so ein paar Freaks, die irgendwie was mit Weltmissionen zu tun haben. Das ist normale Jobdescription für jeden von uns und wir alle können da einen Anteil dran haben. Ich weiß, wir sind als Kirche, vielleicht auch als ICF-SWB noch nicht ganz so weit, dass das irgendwie, dass das jeder denken und sehen kann, aber trotzdem, das ist meine Hoffnung, dass wir mehr und mehr da reinwachsen, wachsen, dass Wiederkunft hier ist. unsere Hoffnung ist, dass wir eine Kirche sind, die wirklich all in mit Jesus und die auch ein großer Player ist, hier in Deutschland, in Europa und an die Enden der Erde das Evangelium hinzutragen. Und das ist meine Hoffnung und das ist für mich auch, für meine, meine Frau und ich, wir, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt und Matthäus 24, 14 ist, ist so ein zentraler Vers für uns geworden und wir haben jetzt dieses bescheidene Missionsstatement für unser Leben und dem ordnen wir alles unter als Ehepaar. Wir haben gesagt, wir wollen Jesu Wiederkunft beschleunigen. <lacht> ja, also nicht das zu zweit alleine, aber das ist unsere ganze Sehnsucht. Ist weil Es gibt so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit und wir können es beenden, indem wir Jesus zurückholen, weil wenn er König auf dieser Erde wird, dann wird alles gut. Okay, ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Möchte ich ermutigen, auf diese Predigt jetzt zu reagieren. Vielleicht reicht der erste Punkt für dich, dass du kurz reagierst und für dich sagt Jesus, ich will, dass deine Wiederkunft für mich ein positives Thema ist und ich will da reingehen und mich damit beschäftigen. Vielleicht gibt es Punkte in Nachfolge, wo du merkst, okay, du tust an Punkten echt in Gehorsam und in klare Nachfolge gehen und vielleicht bist du auch schon an den Punkt, dass du merkst, wow, ja, du bist in die große Story reingerufen und ich möchte jetzt einfach noch für dich und auch für uns als ganze Kirche beten. Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommst und ich danke dir, dass deine Wiederkunft jedes Problem löst, dass wenn du kommst, alles gut wird und euch sehne mich danach, dass du kommst. Und ich bete, dass diese Sehnsucht, diese Hoffnung, diese Vorfreude in unser aller Herzen wächst und größer wird. Ich bete, dass du uns ready machst, dass wir Männer und Frauen sind, die unser Lebenshaus auf dem Felsen bauen, die eng an dir dran sind, die, die tief mit dir verbunden sind, die verwurzelt sind und die in jedem Sturm stehen können. Und Herr, ich bete für uns, dass du uns herausrufst und ich bete auch für uns als SWB und ganzes ICF-Movement, bete dich, Herr, lass uns einen Anteil haben an dem, was du tust, auf der ganzen Erde die Völker und Volksgruppen zu erreichen. Und ich bete, Herr, gebrauch uns, um deinen Weg zu bereiten für deine Wiederkunft. Ich danke dir, dass du mehr tust, als wir uns jetzt vorstellen können und mehr, als wir darum bitten können. Ich danke dir, dass du es liebst, uns in deine Geschichte mit hineinzunehmen. Amen.